0: Čaute, vítame vás pri ďalšej časti podcastu v Čeddec s A sferím, čaute. Už je to 21. časť, týždne sa zbiehajú, nabalujú sa veľmi rýchlo. My sme radi, že, že teda držíme už teraz v poslednej dobe vlastne od nového roka tú konzistenciu. To pravidelnosť každý, každý tak a sme radi, že nám to aj vychádza, že každý druhý týždeň máme s hostom, čo už v nadpisu teda určite všetci viete, že s kým je dnešný diel, ale... Ale my sa samozrejme predstavíme, je to, <laughs> je to Jakub Chudý. Nemá žiadne stredné meno, lebo to není fighter. Takže, takže vítame ťa, Jakub
1: Chudý. Čau. čau. Ďakujem vám, páni, veľmi pekne za pozvanie do dnešného dielu.
0: Super, sme radi, že si pozvanie prijal. No, Jakub je hlavne tréner, hej, není to fighter, dneska tu máme trénera, ale môže nám určite povedať niečo o tej druhej strane, lebo pripravuje alebo pripravoval aj nejakých trénerov, aj mňa, takže určite že sa o tomto všetkom pekne porozprávame. Ale na začiatok by si nám Kubo mohol povedať, že nejaký tvoj background trénerský, nejakú školu, nejaké kurzy a, a takéto niečo, odkiaľ vlastne... Vznik- čerpáš svoje informácie a-, a tieto veci okolo toho.
1: Tak vyštudované mám uh, kondičné trenerstvo. Počkaj, počkaj
0: ešte, ešte aby som povedal, teda, Kubo není tréner bojových športov, Kubo je kondičný tréner, silový mm. trener, aby ste chápali, hej. Tak môžeš pokračovať, sorry.
1: <laughs> pohoda, pohoda. Uh, vyštudované mám kondičné trenerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu tu v Bratislave. Uh, toto štúdium som si ešte potom o tri roky predlžil, aby som si dokončil aj doktorský titul, čiže som najvyššie možné vzdelaný v tomto, v tomto obore. Uh, ďalej som absolvoval rôzne kurzy od výmyslu sveta cez uh, DNS-ku. Treneri určite poznajú uh, kurz ako Functional Patterns, potom rôzne vzdelávania o výžive, o vspieraní. Proste čo myslím si, že že každý trener potrebuje uh, nazbierať určitý počet takýchto, takýchto kurzov, aby si potom časom z toho vytvoril taký svoj, takú nejakú svoju metodiku, podľa ktorej uh, postupuje. Momentálne ešte pôsobím ako kondičný trener našej basketbalovej reprezentácie mužskej. To už je tuším 5. alebo 6. rokom. A popri tom, v podstate nie, že popri tom, ale ako môj taký, že Hlavný job je trénovanie klientov. Moji klienti sú po poväčšine bežná populácia a sem tam ja pripravujem aj nejakých športovcov. A rekreačne sa venujem bojovému športu, aby som trošku nahliadol aj do, do tejto sféry, ale mm. ideme sa skôr baviť o tej, asi o tej, o tej trénerskej časti.
2: A je na Slovensku k dispozícii toľko kurzov, aby bol ten tréner naozaj schopný pokryť tie požiadavky klienta? Uh, alebo tie kurzy, čo si spomínal teraz sú uh, robené na Slovensku
1: Áno, niektoré sú online Dajú sa, v dnešnej dobe už je veľ, veľa toho v online priestore to znamená, že veľa kurzov sa dohľa, dá dohľadať aj online Čo sa týka našej takej tej česko-slovenskej scény, lebo uh, veľa, veľa trénerov chodí na kurzy aj do Česka tak uh, môžem povedať, že uh, tá Česká škola fyzioterapie si myslím, že je jedna z najlepších na celom svete. To znamená, že, že tie kurzy z toho odboru povedzme fyzioterapie, alebo keď sa ten tréner načre trošku viac do tej fyzioterapie, tak si myslím, že v Česku a Slovensku nájde naozaj, naozaj kvalitné.
0: Mm-hmm. No dobre, a ty teda si povedal, že, že tréner podľa teba teda, že by mal akože nejakú, nejaké tieto vedomosti čerpať, či v školy, kurzov, jednozrúhny, bla, 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 a že uceliť si z toho svoj nejakú tú metodiku, že ako, ako bude pristupovať k tým svojim klientom, čomu čo mu asi zavoní najviac, tak ako, ako ty pristupuješ ku klientom? E, dajme tomu, že tvoj bežný klient je človek, ktorý, dajme tomu, že normálne je pracujúc, nie je to asi elitný športovec, si myslím ja, dobre hovorím.
1: Áno, áno, taký bežný klient je normálne pracujúci človek, po väčšine v dnešnej dobe ľudia pracujú viac sediť. menej v kancelárii a sedia. A presne,
0: ako pristupuješ k takýmto ľuďom, lebo však si hovorí že si robila aj nejaké spieracke veci a, a tieto všetky srandy, tak ako, ako pristupuješ, čo, čo si myslíš, toto je asi také aj úplne nejaké odporúčanie, čo by ľudia mohli vyhľadávať, čo je z tvojho pohľadu pre nich vhodné, aby robili, aby trénovali, aby cvičili a čo s nimi teda ty robíš?
1: Mm, Odpojem ti na tú otázku v takých viacerých uh, <laughs> úrovniach, <laughs> lebo dobre. v prvom rade je podstatné uh, vedieť, že vlastne ten človek väčšinou príde za mnou s niečím. Niektorých ľudí trápi napríklad bolesť. to znamená, že keď máš nejakú bolesť čohokoľvek, či to je spodný chrbát, či je to rameno, či to je uh, noha, tak ten prístup je iný ako s človekom, ktorý tú bolesť nemá. Čiže u človeka, ktorý má bolesť, je na prvom mieste odstránenie bolesti. Uh, potom je ešte tretia kategória, uh, alebo druhá kategória ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom zmeniť uh, svoj vzhľad. Uh, tiež by sa to dalo rozdeliť, povedzme, do takých uh, viacerých sfér. Niektorí chcú nabrať svalovú hmotu, niektorí chcú uh, schudnúť a zase niektorí chcú možno zmeniť svoje držanie tela. Čiže to je ďalšia mm. taká sféra týchto ľudí. No a keď mám povedzme, mám aj takých ľudí, ktorí uh, napríklad nemajú nejaký veľmi špecifický cieľ, že chcel by som teraz nabrať 10 kg hmoty, ale skôr, skôr má taký cieľ, že uh, chce v podstate žiť kvalitný a zdravý život, mm. tak, uh, tak uh, tam sa snažím postupovať v podstate tak, aby som toho človeka naozaj naučil vykonávať základné pohyby efektívne, kvalitne posilnil nejaké kľúčové svalové skupiny na tom tele a ten človek potom už sa môže kvalitne hýbať a, a žiť plnohodnotný život. Snažím sa v tomto celom fitness svete všetkých mojich klientov, či je to klient, ktorý má bolesť, či je to klient, ktorý chce nabrať svalovú hmotu, tak viesť na nejakú takúto na nejakú takú tú vlnu toho zdravého životného štýlu a postupom času ich ako keby všetkých smerovať na tú jednu na tú jed, alebo na takú veľmi podobnú cestu a to je v podstate cesta zdravého pohybu, cesta kvalitného života a, a zdravia. Čiže. Toto som sa presne chcel
0: opýtať, že vlastne či ten konečný cieľ lebo presne ako si hovoril, že ten začiatok je asi iný s každým trošku, že s čím príde, ale či ten konečný cieľ, že, či aj nakoniec s tým, ktorý príde s bolesťou, tak keď sa vám podarí odstraniť tú bolesť, tak reálne potom pokračujete ďalej, že není to také, že prestane ho bolieť koleno a už že až dobre, už nepotrebujem, že ty sa práve snažíš že by takého celkového to brať, že naučiť ich presne, aby, aby sa im napríklad tá boles alebo aby zase nepribrali naspäť tie kila, alebo aby si vedeli to, čo chcú, to s čím keby prišli, si to udržať vlastne dlhodobo, v... ideálne asi celý život to by. <laughs> Ale to je asi veľmi ideálne.
1: Áno, je, je to tak, ako hovoríš, že uh, sú, sú aj takí ľudia, ktorí naozaj uh, ma vyhľadajú na to, aby si vyriešili nejaký problém a potom, potom skončia. Uh-huh. to je tiež taká samostatná kategória ľudí, takí sú a vždycky budú, ale čo mňa osobne viacej, viacej baví, sú skôr, uh, sú skôr tí ľudia, ktorí uh, ma navštevujú, povedzme, pravidelne. Uh, nemusí to byť, že trikrát do týždňa, ale skôr, že m- niekedy mám klientov, s ktorými sa vidím raz za dva týždne. Ale ide mi len o to, aby, aby som ich ja nejakým spôsobom naviedol na tú nejakú, čo si myslím, že je pre nich správna cesta, čiže povedzme, že naučím alebo respektíve vysvetlím im, ako majú behávať vo svojom voľnom čase mm-hmm. vysvetlím im, aké iné pohybové aktivity môžu robiť na čo si dávať pozor a nie je to len o tom, že aby tí ľudia chodili za mnou uh, do fitka a chodili trikrát do týždňa cvičiť aby ja som z toho mal príjem ale skôr mi ide o to, aby som ich naozaj kaučoval uh, počas tej, tej ich uh, cesty a, a takéto, takýto štýl fungovania mám osobne osobne najradšej. A často sa napríklad stáva aj to, že človek príde, povedzme, odstrániť nejakú bolesť. Podarí sa nám tú bolesť odstrániť, niekedy skôr, niekedy niekedy to trvá trošku dlhšie. No a potom po po roku, roku sa ten človek často ozve znovu, že opäť sa mu niečo ohlásilo. Čiže sú aj takí ľudia, ktorí sa vrácajú, sú aj takí ľudia, ktorí tu stále sú a sú takí ľudia, ktorí ktorí prídu a, a aj aj počase odídu. Je to také, také dynamické.
2: Jasné. A ako sa pripravuješ na takéhoto klienta, ktorý príde a vlastne ty ho nepoznáš, príde ti prvýkrát, povie že ho niečo bolí, ale ty nevieš, aké má zamestnanie, aké má aktivity, čo možno k tomu viedlo nejaké, nejaké dedičné vady a že ako, ako to vôbec navnímaš všetko a pripraviš ten plán pre neho.
1: V podstate si to aj, si to aj povedal. Kľúčová je vždy tá, tá vstupná anamnéza, s ktorou ktorú niekedy to mám tak, že klientom pošlem, dotazník. Časom sa mi to vykryštalizovalo tak, že radšej mám osobný kontakt, čiže keď už teraz je možné sa osobne, osobne stretnúť a, a s tým klientom porozprávať, tak prvý tréning alebo prvá konzultácia je vlastne o tom, že sa rozprávame, aké má ten človek zamestnanie, akú má históriu zranení, či má nejaké podstatné choroby, o ktorých by sa mal vedieť, či užíva nejaké lieky pravidelne, klasika, či je to fajčiar, aké má návyky, či športuje pravidelne, či športoval v minulosti, povedzme, že či spáva kvalitne, ak neviem, či som spomenul prácu, koľko hodín denne presedí. No a potom... Tak uh, v podstate, ako keby zistíš čo najviac
0: o tom človeku, aby si ty vedel áno. čo najlepšie a najindividuálnejšie je mu niečo v podstate pripraviť. Áno, áno,
1: áno Lebo v tom procese je v podstate kľúčové, aby aj ten človek na začiatku si uvedomil vlastne, že kto je, v akom stave on za mnou prichádza, tým si vlastne aj on tak sám pred sebou povie, vlastne zhrnie si taký ten svoj, tú svoju životosprávu. A na konci tej úvodnej anamnézy najkľúčovejšia vec, v ktorej sa musíme ja a klient zjednotiť, je to, že vlastne aký cieľ, si stanovíme hmm. na najbližšie obdobie. Či to je, ako som spomenul, odstrániť bolesť, schudnúť, vyformovať, hmm. behávať pravidelne. Čiže tých cieľov môže byť uh, koľkokoľvek. A kľúčové aby sme sa hneď na tom prvom alebo druhom stretnutí zjednotili, že tak teraz toto je ten prvý cieľ, ktorý alebo ten čiastkový cieľ, ktorý nás dovedie k tomu vysnívanému cieľu, ktorý sme si stanovili, a dáme si tam niekedy aj nejaký časový horizont, kedy by to bolo optimálne dosiahnuť a načrtneme si tú cestu za tým. To je tam tá prvá úroveň tej anamnézy. Druhá úroveň anamnézy je taká, že vlastne pozrieme sa na toho človeka, ako sa hýbe, ako vyzerá jeho držanie tela a aké sú jeho pohybové schopnosti v zmysle, či dokáže vykonať rep, či dokáže vykonať výpad, či sú nejaké asymetrie v jeho držaní tela, či má nejaké svaly skrátené, či sú nejaké svaly výrazne oslabené a, a podobne. Čiže prvé uh-huh. je taká tá životospráva a druhé je tá, tá pohybová schopnosť človeka.
0: No dobre, a toto, ale človek musí vyslovene dojsť aj Toto by mal asi, podľa teba si myslím, teda podľa mňa asi každý nejaký tréner, ktorý rieši tieto veci, tak... Bez tohto v podstate je asi dosť, že tréner keď a... začne niečo robiť, tak úplne nevie, do čoho ide, lebo tak asi len striela, že skúša krimka. presne. Tak, že toto by mal byť asi taký základ. No ale trošku by sme sa, lebo toto si človek sám doma nevie, asi sám úplne zhodnotiť, hej, mm. že jak sa choval, čo, Je to úprže veľmi ťažké, bez toho, že má nejakú športový background podľa mňa, že niekto tak, kto určite, proste to nejaký človek, ktorý má 40-30-40 rokov a dojde z roboty domov a teraz jedanie sa prebe, že chcel byť cvičiť, ale. Kubo je v Bratislave a ja bym vám, uh, neviem, úplne inde, tak či je niečo také, čo by si vedel vlastne človek sám so sebou spraviť, ako by mal niekto začať cvičiť, vlastne, toto je tá lebo, teda otázka. Ale sa k tomu zdravému
2: životnému. Áno,
0: ale bez trénera, hej? Lebo toto vlastne je dosť, čo si povedal, super, ale toto musí si niekto nájsť trénera. A nás by zaujímalo, či, či určite je nejaká cesta, keď to chce niekto ako keby dosiahnuť sám, teda našim nejakým poslucháčom, ktorí by chceli, že ako by mali začať vôbec cvičiť, alebo čo by mali, s by mali začať.
1: Uh, no, takúto adamnes potom, no, ako som, som spomenul, uh, si ten človek v podstate plus-minus vie urobiť aj sám, lebo uh, keď, keď ja chcem uh, začať teraz sportovať alebo teda respektíve zmeniť svoju životosprávu k tomu, aby som žil zdravší životný štýl, tak si musím zhodnotiť vlastne, ako žijem teraz. Tak tiež si môže ten človek uh, sám pred sebou ohodnotiť. Tak uh, spávam dostatočne dlho, uh,
0: čo jem, to, stravujem. Niekedy nejaký pohyb, koľko sa no, hýbem, no, ako sa hýbem.
1: Áno, a toto ten človek vie zhodnotiť sám pred sebou. No a keď už povedzme si to napíše na nejaký papier, že uh, stravujem sa 4 krát do dňa, jem zhruba toto a toto. Uh, športujem raz do týždňa, takúto aktivitu takto dlho. Uh, spávam priemerne toľko. Tak keď sa na ten papier už človek pozrie a... a otvorí si nejakú základnú stránku alebo otvorí si uh, povedzme uh, naše profily Google. alebo si vypoč- vypočuje pár, pár podcastov od vás alebo, alebo odo mňa, tak, tak zisti plus minus, že čo, čo je pre to zdravie potrebné robiť. No a keď, uh, vie, že keď človek chce zdravo, tak tá aktivita tam musí byť. Uh, keď človek nevie, uh, ako začať, tak uh, myslím si, že každý človek, odhliadnúc od ľudí, ktorí majú nejaké telesné postihnutie, tak každý človek vie ísť na prechádzku. Tak mm. určite treba začať tam, že aktivity, ktoré viem vykonávať, tak je to chôdza, je to rýchla chôdza. Postupne prejsť k pomalému behu, ten beh na začiatku rozdeliť na 5, 5-minútových úsekov, kedy plynulo bežím. postupne z toho spraviť 2, 20 minútové a na konci urobiť jeden 30, 40, 50 minútový beh. Samozrejme vždycky pri bežnom človeku je kľúčové uh, tri zásady. A to je postupnosť, primeranosť a pravidelnosť. To sú z môjho pohľadu, to sú veci, ktoré asi tripej. najviac ľudí,
0: ktorí sa roz, rozhodnú, že chcú cvičiť. Aha. Tak toto podľa mňa hneď každý preskočí a hneď chce Hej, izbehať 30 minút. Aha. Púť sa im niečo stane... Ale by drža trikrát. Alebo... Nevydržia a povedia si, a toto není pre mňa. Toto <laughs> to, to to si jaj. myslím, že je veľmi ťažké prebežného človeka, lebo si pozrieš, že. Ne, to extremo Áno, ale nemusí to no, sa to zdať ako extrém, lebo keď si pozrieš na Google, že koľko mám behať, tak si vidieš, že a začni, že neviem, 30 minút a daj si, že 6 kilometrov, či 6 minút na kilometr, Čo je pre netrénovaného človeka, čo to nedá proste. nedá to aj, vieš. A potom aj, si povie, že koľko som si iba tak prečítal, a nedal som to tak, že toto si presne myslím, že sú veľmi kľúčové body, čo si povedal. Ale ako keby tí ľudia to, mám pocit, že aj nevedia, že možno by aj chceli, keby im to niekto povie, ale nevedia, lebo si presne prečítajú to, že chod zabehať a z málo je podľa mňa tých takých nejakých stránok alebo zdrojov, kde ti to takto vysvetlia, alebo všade ti väčšinou povedia, že alebo ja neviem, správ 100 drepov. A proste 100 drepov pre človeka, ktorý nerobí drepy je strašne veľa. Aj. Takže toto si myslím, že by ľudia mali fakt zobrať do úvahy, ktorí necvičia pravidelne, že alebo nekúkať sa na športovcov, ktorí už športujú, no, že on hlavne. čo robí, tak to bude no. aj ja robiť, lebo to úplne tak nefunguje proste.
2: A strašne sa podceňuje aj chôdza samotná. Ľudia, aj. ľudia vôbec nechodia a, a radšej idú behať a pritom hej, to čo, to, čo si vraval, že...
0: Prečo je chôdza tak dobrý pohyb?
1: Chôdza je dobrý pohyb z toho dôvodu, že v podstate pri chôdzi. Uh, zapájaš komplexne celé telo. Tam pri chôdzi nevynecháš nejaké svaly, samozrejme, že uh, ruky pri tej chôdzi až tak nejako extrémne neprecvičíš. ale ako akonalec si zoberieš, dneska je to moderné, tie paličky mm-hmm. na Nordic Walking, tak už precvičíš trošku pri tej chôdzi aj ruky. Teraz sa ale samozrejme bavíme stále o bežnom, o bežnom ano, človeku. Áno, áno,
0: sa o profišportovcov, uh, športovcov, ktorý, áno, áno, áno.
1: Čo si, čo si myslíte? Uh, čo je uh, náročnejšie, čo sa týka energetického výdaju. Jeden klik alebo kľuk, alebo jeden krok.
0: Akože že, ja, že koľko viac spálíš, alebo prečo, koľko a... energie viac pri tom vykonáš.
1: Koľ, či, či viac spálíš pri tom jednom kľuku akože, alebo viac. povedal by som, že ja klik, 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 ale určite to je chôdza. Je to hlavne... je to veľmi podobné. Je to skoro a... jedna k jednej
0: No a hlavne no. tých krokov je spraviť 10 tisíc a klikov asi 10 tisíc nespravíš.
1: No, no. Presne tak a to je to, to čo som tým aj chcel uh, povedať. že Ľudia si často povedia, že mm, musím začať športovať a začne robiť 100 klikov doma, 200 drepov, uh, no. tisíc brúšákov a vlastne, a vlastne moc, moc to nefunguje. No je, že vlastne a...
0: s tým to neschudneš ne. asi úplne, že keď iba toto... Alebo je to také, že
1: nie Musíš to... aj iné veci asi robiť. No. Presne tak. Ten energetický... Lebo keď chce človek, povedzme, že keď sa bavíme o schudnutí, keď chce schudnúť, uh-huh. tak dôležité je zvýšiť uh, kalorický, kalorický výdaj. No. Uh-huh. Presne tak. No a človek si často myslí, že spravím pár drepov klikov a ja tým zvýšim kalorický výdaj. Lenže keď vieme, že približne ten jeden kľuk a jeden krok je zhruba na jednej úrovni, tak ja spravím 5000 krokov, idem na prechádzku, to je povedzme 30-minútová prechádzka, spravím 5000 krokov mm. a spálil som toľko, ako keby som spravil, povedzme, tých 5000 kľukov, čo aj nedokážem je, spraviť, je, lebo čo... na to jednoducho nemám. Samozrejme, že ten silový tréning a ten kľuk má uh, ten Zase efekt... iné výhody? Áno, po, to... aj trošku potom, po tej pohybovej aktivite, že keď robím napríklad chôdzu, tak spalujem väčšinou pod, počas tej chôdze. To spalovanie mm-hmm. tých kalórií je počas chôdze. Keď robím silový tréning, tak samotný silový tréning nie je až tak extrémne energeticky náročný, ale on ešte zvýši tú, tú e, e, kalorick, kalorický výdaj po tréningu. To znamená, že ja keď mm-hmm. odcvičím silový tréning a sadnem si, tak spalujem viac, ako keby som necvičil ten silový tréning. Mm-hmm. Čiže, čiže tam ten efekt je, je trošičku trošičku inakší.
0: Takže takže vlastne bežní ľudia keby chceli, tak by najlepšie to je asi nejako kombinovať, hej? že nejaká aj. taká dajme tomu, že taká nejaká zi, m, rada úplne obecná, že proste aj môže to tak nazvať, že nejaké to kardio, ale nemusí to byť bej, môže to byť obyčajná prechádzka, proste trošku rýchlejšia, zase nie je úplne prechádzka po vál parku, ale asi trošku taká svižnejšia prechádzka a potom nejaké základné cviky, čo sú napríklad kliky, drepy, zhyby, keď už na to už keď niekto musí byť silnejší, Aho. nejaké výpady a, a takéto nejaké základnejšie Aho. pohyby, pri ktorých si človek neublíži. Nemal ja. by si, alebo nemusel by no, si ublížiť. Si by Jež, si, zase ne? tie je tripe, to primeranosť, postupnosť a pravidelnosť. pravidelnosť, že pekne postupne navyšovať. Super, a keď sme začínali, sa od, teda začínali si to o tomto rozprávať, tak si povedala, že človek si má zvážiť presne tú strávu, ten pohyb, ten spánok. Tak poďme sa trošku oba- pobaviť o spánku, lebo ako vidím aj na prste máš overraring ak, ak ma zrak neklame, že? A, a aj na svojich sociálnych sieťach, ktoré teda na Instagrame akože píšeš o tom články o tom spánku, o modrom svetle, máš tam tie okuliare, ktoré blokujú modré svetlo o nejakých doplnkoch, tak poďme sa trošku pobaviť o spánku, lebo k tomu ľudia nepotrebujú asi trénera, aby si ho vedeli vylepšiť ten mm. spánok, že v podstate to si môžu aj sami s nejakými radami a odporúčaniami. Tak skús nám povedať, že čo je taký základ pre dobrý spánok a kvalitný.
1: Hmm. Spánok? Človek si vždy povie, že no, však spánok je jednoduchá vec, ale ten spánok je hrozne uh-huh. hrozne široká téma, lebo hrozne veľa vecí nám ten spánok dokáže ovplyvniť. Uh-huh. Tak ak, asi najzákladnejšie sa človek pýta, že koľko teda by som mal uh, uh-huh. deňne ano, spať? Presie. Tak... V literatúre sa uvádza, že je to uh, povedzme zhruba niekde okolo 8 hodín. Niektorí autory uvádzajú 7,5 hodiny. Uh, takéto také minimum, povedzme toho spánku, uh, by, som, by som dal niekde okolo tých 7 hodín. Dá sa fungovať aj pri 6, ale to už je veľmi, veľmi hraničné. A mm. takéto maximum si myslím, že tých 9, 9 hodín je také, že... Že zdravé maximum, lebo už dá aj keď sa človek... sa podľa... prespať? Akurát
0: to som chcel. Že dá, dá sa aj prespať. Že, ty, tak ako, že, spíš, že málo spíš, tak čo sa stane, keď spíš veľa? Že spíš každý 12 hodín, tak čo sa stane? Lebo to mm. asi ľudia si povedia, že nič by sa mi nestalo.
1: Ono, ono zdravý organizmus by ti nedovolil spať Aha. 12 hodín. Čiže ako náhle no, no, ty, to sa, jasné. ty uh, máš potrebu spať viac ako 9 hodín denne, tak na to telo musí mať nejaký dôvod. No. Buď je to vysoká uh, záťaž, alebo to môže byť nejaká, nejaká diagnóza, môže to byť nejaký mm. pretrvávajúci zápal v tom tele. Tých faktorov môže byť viacero, yes. ale aj veľa spánku uh, nemusí byť úplne, úplne ideálny, ideálny stav. Mm. Mm-hmm.
2: No ale čo I sú že... také tie ešte najčastejšie chyby, keď ľudia, dobre, poviem si, že spím 7,5 hodiny, ale ako si začal s literatúrou, že mala by byť tá, tá miestnosť dobre utlmená, čo sa týka zvuku, svetla, nejaká vyvetraná. Asi aj v tomto ľudia robia chybu, že uh, možno niektoré aj nechťiac, keď majú hlučných susedov. <laughs> Alebo proste sa boja tmy. Že, že, a... Skúsme si to rozdeliť. Potom... že Ako sa
0: že pripraviť na samotný spánok, lebo v spánku už toho asi veľa nespravíme, tak asi to je jediná vec, čo môžeme sa pripraviť na spánok a už potom, čo sa stane, to sa stane. <laughs> to už moc ovplyvní, nevieme, keď už raz zaspíme, tak asi je, je dôležitá tam tá príprava. Jak Ferry, načal, sú tam určite nejaké body, ktoré sú, že všetci asi vieme, že si vyvetráme jedno s druhým, ale určite tam je trošku aj viac toho a trošku také nejaké body, ktoré sú, ktoré ľudia nie úplne vedia alebo robia. Mm-hmm.
1: Tak áno. Uh, najviac, najviac zo všetkého nám uh, ten spánok uh, ovplyvňuje vlastne tá činnosť predtým. tým a sú také z môjho pohľadu dve kľúčové činnosti, ktoré, uh, na ktoré sa treba pred tým spánkom zamerať a jedna z nich je jedlo, to znamená, mm. že uh, nejesť uh, pred spaním minimálne 2-3 hodiny, ja si myslím, že lepšie, lepšie sú tie 3 hodiny pred spánkom nejesť uh, Trošku iné to je, keď človek napríklad nemá počas dňa čas na šport a ide športovať večer, tak vtedy aj to jedlo z tej povedzme, z ľahkej večere po tej pohyboj aktivite je vstrebané o čosi rýchlejšie. Ale v ideálnom prípade nie je z 3 hodiny pred spánkom. Aby to jedlo sa mohlo vstrebať, opustiť žalúdok a v tenkom vstrebávať a jednoducho celého strávime, že nám naozaj v žalúdku neostane nič. Lebo keď nám v žalúdku ostáva niečo, tak Uh, počas toho spánku uh, jednak uh, te, uh, potrava má tzv. termický efekt. To znamená, že sa nám trošku zdvíha telesná teplota, keď my tam máme to jedlo v žalúdku. Mm-hmm. Lenže na to, aby sme my dobre zaspali a mali, mali kvalitný spánok, tá telesná teplota by mala ísť, mala ísť dole. Čiže to je prvý taký akože, negatívny efekt uh, tej, tej potravy Aj, pred spaním. Četka. Druhý taký efekt tej potravy pred spaním je taký, že telo má taký taký obranný mechanizmus, alebo respektíve takto proste v tele nastavené je, že že večer náš žalúdok produkuje násobne viac tráviacich štiav ako ráno. A je to preto, aby, aby my keď tú potravu večer príjmeme, aby ju čím skôr spracoval, aby sme my mohli dobre zaspať. Mm-hmm. Pravdepodobne to je preto. No ale problém je v tom, že keď človek je tesne pred spaním, tak vlastne uh, tých veľa tráviacich šťav je v tom žalúdku. Človek sa dá do v podstate horizontálnej polohy a môže sa stať, že tie tráviace šťavy, uh, že tam je taký mierny reflux a dostanú sa nám do trubice a tie tráviace mm-hmm. šťavy nám reálne rozožierajú tú sliznicu. Rovnako tak sa môžu tie tráviace šťavy dostať aj do tenkého čreva. Oni tam nemajú čo robiť. Čiže tiež tam môžu uh, rozožierať tú sliznicu, keď to tak jednoducho poviem, a môžu spôsobiť proste nejaké tráviace ťažkosti. Takže je keď ten...
0: jeme pred spaním, tak musíme spať po stojačky. Áno,
1: presne
2: tak.
1: <laughs> <laughs> Alebo stať, no, pokiaľ nezaspíme. Čiže, čiže malo aha. by to... Stáčiť.
2: No a ako je, to je s, s pitím, Keď uh, idem, idem spať a teraz uh, niekto sa bojí, že musel ísť v noci na WC, tak, tak radšej nepíť alebo vypiť pohár vody.
1: S pitím pred spaním je to, je to asi tak, že keď sa človek napije veľa vody pred spaním, tak uh, je, je normálne, že uh, niekedy v noci ho to trošku zobudí a bude sa musieť ich vycíkať. Avšak uh, počas toho spánku, je tento reflex výrazne, výrazne potlačený. To znamená, že niek- niekomu sa môže chcieť cíkať, niekomu, niekomu nie, ale neodporúča sa večer jednoducho piť uh, hrozne veľa vody. Uh, Také akože všeobecné odporúčanie pri hydratácii je, uh, väčšinu z, tej, z toho denného príjmu tekutín by sme mali vypiť uh, do obeda a hlavne, hlavne celkovo je kľúčové piť... Uh, Postupne. Nie je, že vypiť mm-hmm. liter, na, liter na raňajky, liter na obed a liter večer, ale skôr, skôr tak, že a povedzme ráno, uh, je normálne, že sa človek napije trošku viac, ideálne, keď doplní aj nejaký, nejaký minerál zo štipkou soli, povedzme, to je jedno. Uh, a cez deň v pravidelných intervaloch, povedzme, každé 2-3 hodiny vypiť uh, dvojdecový pohár vody a takto, keď to človek spraví aj večer, že sa hodinu pred spaním napije 2-3 decí vody tesne pred spaním ide na toaletu, tak, tak by to nemalo nejakým spôsobom narušiť jeho spánok. Naruší to spánok vtedy, keď to není čistá voda, ale povedzme nejaká voda, ktorá obsahuje nejakú kalóru. Čiže nejaká sladená voda alebo, alebo čokoľvek. To už je podobný efekt, ako keď sa človek Nej, my nechceme... Aha, že to preziň. vlastne
0: musí tráviť to, tú sladenú vodu a tým pádom ano. sa aktivuje ten tráviací trak, to zase sme v tom mm. kolotočí, v ktorom sme úplne nechceli byť, hej? A,
1: mm. Áno, áno, je to, je to pravda, je to tak, ale samozrejme tá sladená voda, alebo čaj s medom je omnoho mnoho mm. a rýchlejšie stráviteľný, ako,
2: ako hovedzie na smotane.
0: Mm-hmm. No a... Pomeď, ale toto teda, ja to, to, to bolo stráva.
2: Ale ešte by som sa opýtal, veľa ľudí hovorí, že že, že dajú si kávu aj, aj pred spaním a že nič im to nerobí. Tak možno to k tomu by si mohol povedať, že to nie je úplne tak.
1: Áno, toto je tiež veľmi, veľmi taká, taká aktuálna téma. V dnešnej dobe je kávy všade veľa. Všetci tak. vyrábajú kávu, všetci, všetci sú kávu. No a, a veľa ľudí, presne sa s tým aj ja strašne často stretám, že mi povie, že no ja si môžem dajú kávu aj o 8. Ja zaspím. No, to, že ty si dáš kávu o osme a zaspíš, znamená, že s tvojim organizmom nie je úplne, úplne všetko v poriadku. A takému človeku často odpoviem, že keď si taký frajer, tak teraz si týždeň nedaj kávu a uvidíš, že či ti tá káva alebo nekáva niečo robí. Často taký človek si nevie predstaviť ani jeden alebo dva dní uh, mm-hmm. bez kávy. Problémom tej samotnej kávy uh, je taký, že uh, najprv si vysvetlíme, ako káva funguje. Káva funguje kvôli tomu, že obsahuje kofeín. Kofeín je látka, keď to veľmi zjednodušene poviem, tak kofeín je látka, ktorá nám reálne fyziologicky uh, uh, ako keby utlača pocity únavy. Normálne to funguje na, na, na molekulárnej úrovni takej, že máme, máme receptory, ktoré, do ktorých uh, zapadajú... Uh, zapadá látka, ktorá sa volá, že adenozín, ktorý v v tele je ako keby produkt toho, že bdieme, produkt toho, že proste sme hore, že že vykonávame nejakú nejakú činnosť či mentálnu alebo fyzickú a ten adenozín sa v tom tom prostredí hromadí. Keď je tam toho adenozínu veľa, my sme unavení. Lenže my my si dáme kofeín, kávu, zelený čaj, energetický nápoj, čokoľvek, není to len o káve. My si dáme ten kofeín a ten kofeín pasuje presne do tých istých receptorov, ako pasuje ten adenozín. No mm. a ten kofeín príde, vytlačí ten adenozín z receptorov a zap- zabere tam to ich miesto, toho adenozínu. A ten adenozín v tom prostredí ostáva nahromadený a nemôžu ho tie receptory vychytávať. Čiže nám tá káva dočasne prekrie ten pocit únavy, ale keď tá káva prestáva účinkovať, tak vtedy tam ten človek cíti únavu a cíti, že si ten, musí dať... Vlastne, ten úpadok. Opäť...
0: že si musí dať ďalšiu.
1: Áno, presne tak. A to je ten problém, že uh, tá, tá káva reálne uh, proste narušuje týmto spôsobom alebo podobným spôsobom narušuje ten spánok. Čiže niek, niekto naozaj, keď si dá tú kávu, tak po ne nemôže zaspať. Človek, ktorý si ju dá a môže po nej ľahko zaspať, je to taká akože nepriama indícia toho, že už ten jeho organizmus je naozaj tak preťažený a unavený, že jednoducho už ta káva jednoducho nefunguje. Respektíve mm-hmm. už ani... Ten už kofeín, ani ako efekt, keby mu nezabera, hej. hej? Áno, že už ten kofeín jednoducho nemá tento, tento efekt, ktorý akože on ho má, len ten človek už je, tá únava je o toľko väčšia ako, ako ten, ten kofeín, príjem toho mm-hmm. kofeínu, že jednoducho ten človek človek zaspí. Lenže ten človek ti povie, že ja sa necítim nejaký unavený. No áno, lebo ty neustále tú unavu prekrývaš kávou, kávou. Kedy si bol naposledy, keď to tak nazvem, čistý od kávy, uh-huh. že si nepil tú kávu. Vieš, že, že to sú už potom také, také ďalšie, ďalšie faktory. Čiže človek, ktorý povie, že káva mu nič nerobí a môže si ju dať pred spaním, klame.
0: <laughs> <laughs> Neverte takým ľuďom. <laughs>
1: klame a nemusí klamať teba, lebo môže to byť uh-huh. tak, že zaspí, ale klame hlavne sám seba. Lebo, lebo, lebo proste takto tak to, to v tele funguje, je medzi nami takže myslím, že to je jeden z tisíca alebo jeden z desať tisíca ľudí, ktorí naozaj má genetickú, uh, uh, genetickú mutáciu na to, aby ten človek mohol spať menej. Ale uh-huh. pri tej ka- sú ľudia, ktorí sú viac citliví na kofeín, sú ľudia, ktorí sú trošku menej citliví na kofeín, ale, ale v zásade ten fyziologický efekt kofeínu je takýto a, a nie iný.
0: No Dobre, a keď sme pri týchto veciach, tak čo taká cigareta, taký nikotín pred Čo to s nami spraví? Nikotín keď je... sme teda pri týchto veciach.
1: Mm-hmm. No, ten nikotín nemám až tak, až tak úplne dopodrobne naštudovaný. Lebo nikotín ale... je
0: tiež do určitej miery stimulant, nie?
1: Nikotín je stimulant, ale aj, ale aj upokojovač. Je to, mm-hmm. je to molekula, ktorá stimuluje aj serotonín, aj dopamín. No a vieme, že mm-hmm. serotonín je prekurzor melatonínu, to znamená, že môže niekoho upokojiť, môže niekomu, kto je v strese, pomôcť trošku ten stres uvoľniť, ale uh, pre fajčiara je ten, tá cigareta taká dávka, dávka do dopamínu, uh-huh. čiže ako pre feťáka nejaká, nejaká uh-huh. svoja, svoja dávka. čiže, čiže, čiže Bez fajčiara. nej by
0: sa mu spalo horšie oveľa. Keď je niekto aktívny fajčiar, Aj. tak v podstate by nezaspal, lebo by mal ten abstiak, že proste to tak nejak funguje. Hej.
1: Áno, áno, nejak takto by som to v jednoduchosti opísal. Nie je to úplne, že, že uh-huh. presne takto to ano. funguje, ale, ale není to káva, ale uh-huh. tiež tam je jednoducho ten, tá, tá slučka, tá nejaká, nejakým spôsobom závislosť od tej, od tej cigarety. Už len ten pocit, že si tú cigaretu, ktorú si tam pravidelne dáva, nedal, tak mu môže ano. narušiť, narušiť jeho, jeho večer a jeho spánok.
2: No už, už keď sme začali takto, tak povedzme už aj alkohol do tretice, <laughs> že niektorí si zvyknú ľudia dávať, že prídu z práce, dajú áno, si pohár Ale veľa ľudí
0: si povie, že vlastne po pive napríklad, áno. že sa im lepšie spí, alebo po nejakom povinne. Po no.
2: Takže áno. zase si povedzme, že to nie je úplne pravda, že na to telo to tak nevplyva.
1: Áno, ten človek, ktorý, ktorý povie, že po tom jednom pivku sa mu lepšie spí, tak je, je to, to pravdepodobne preto, lebo z neho opadne taký ten, taký ten stres z dňa pomocou toho alkoholu sa proste to telo uh, trošku uvoľní, jemne sa roztiahnú cievy, to telo sa trošku prekrví a ten organizmus proste môže vtedy ľahšie zaspať. Áno, to, je, to je, môže sa stať, aj keď sa niekto úplne dotla opie, tak, tak zaspí. Lebo, lebo odpadne. Odpadne, presne tak. Ale problém, v tom, problém je tá samotná kvalita spánku. Jednoducho ten alkohol uh, absolútne ničí tú kvalitu spánku. My vieme, že ten spánok sa, sa skladá z určitých fáz. Také akože najjednoduchšie, keď to, uh, keď to rozdielím, je taký ten, povedzme, ľahký spánok, hlboký spánok a, a REM spánok. To sú také akože tri také tie najzákladnejšie fázy. Niektorí autory to rozdielujú naviac. Uh, to je v zásade jedno. Hmm. Ľahký, hlboký a REM spánok. No a vieme, že, že ten alkohol nám ničí výrazne tú rem, uh, pardon, ten hlboký spánok. A ten hlboký spánok je najkľúčovejší pre regeneráciu uh, nášho tela. Čiže človek, ktorý pije pred uh, spaním alkohol, tak uh, zabíja si ten hlboký spánok a zároveň má to podobný efekt ako, ako to jedlo pred spaním. Jednoducho ten alkohol sa musí niekde spotrebovať. Strávi, čiže, tráviť, no? čiže zvyšuje to telesnú teplotu. Uh, musí sa stráviť. Vieš, že ten alkohol je v podstate neurotoxin. Čiže Čiže, akože, a, a počas toho spánku práve ten mozog sa čistí od, 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 od rústnych toxínov. Čiže, čiže alkohol pred spaním nie je v žiadnom prípade cesta. Samozrejme, keď človek si dá povedzme, večeru, 3 hodiny pred spaním a dá si k tomu pohár vína, tak tým v zásade toho toľko nepokazil, ale že by si nejak extrémne pomohol, sa tiež povedať nedá.
0: Uh-huh. No dobre a poďme teda od týchto vecí a poďme naspäť k tým veciam, ktoré teda k tým nejakým rutinám spánkovým, Áno. alebo zvykom, alebo jak by sme to mohli nazvať. že Čo teda robiť? Hej, povedali sme si v podstate, čo nerobiť Áno. pred spaním, tak čo robiť pred spaním, aby sme vedeli ovplyvniť, aby sme mali ten kvalitnejší, a lepší a hĺbší spánok, aby sme ráno vstali. Čerstvý. Čerství.
1: Áno, <laughs> Aj dlhodobo, aby sme boli lepší. Čo je je najkľúčovejšie, čo pred tým spánkom jednoznačne robiť, je odľahčiť senzorickú záťaž nášho tela. Keď to poviem od toho najpodstatnejšieho, tak najpodstatnejšie senzorce, z ktoré príjmame najviac informácií z vonkajšieho sveta sú oči. To znamená, že my keď telu chceme dať najavo, že ideme spať a má sa postupne chystať na to, aby aby kvalitne zaspalo a od začiatku ten spánok bol dostatočne kvalitný, tak potrebujeme znižiť intenzitu a zamedziť, znižiť intenzitu svetla a zamedziť prísunu modrého svetla k našim očiam. Lebo v očiach máme špeciálne receptory, ktoré nám do nášho mozgu vysielajú signály o tom, že je deň. A tie receptory sú citlivé hlavne na modré svetlo. My keď sme cez deň vonku, alebo proste na dennom svetle, tak toho modrého svetla je v tom dennom svetle až, až. Svetlo zo slnka je úplne plnospektrálne, čiže je to úplne to, to najlepšie svetlo, aké, aké existuje. No a my keď večer, povedzme, sme pod žiarovkou, ktorá v dnešnej dobe letky produkujú hlavne... Uh, tú modrú, modrú časť toho, toho svetelného spektra. Čo je taká akože e, smola, lebo zároveň je to veľmi efektívne svietenie, nežere to veľa energie, neprodukuje veľa tepla, ale bohužiaľ sa to stretlo s tým e, zistením, že vlastne práve tá modrá zložka svetla nám dáva, e, dáva signál, že je deň a teda telo nemá produkovať poviem, spánkový hormón melatonín. No ale my, keď sme pod tým svetlom zo žiarovky a svieti nám do oči, tak telo nezačne produkovať melatonín a tým pádom ten spánok nemá tú požadovanú kvalitu na začiatku. Potom samozrejme, že ja keď si lahnem do postele, zaspím, tak vtedy sa v tej tme ten melatonín produkovať začne. Ale má to, má to jednoducho nejakú... nejakú Takže sa by ukrátili
0: o nejakú napríklad prvú tú pol hodinu, hodinu dajme tomu kimto telo. Už by sme mohli ísť do postele s tým, že máme nejakú hladinu toho melatoninu a takto sa nám to začne vytvárať posteli a vlastne sa to keby posunie, hej, že sme prišli o nejakú časť toho kvalitného spánku. Takže to tak. si mohli povedať. Áno,
1: áno, úplne presne si to mm-hmm. si to opísal, presne takto to funguje, lebo to ne, produkty a hormónov a nejaké zmeny v tele nie sú, že, že luskneš prstom a ta zmena sa udie. Všetko to má nejaký nejaký nástup, všetko sa deje uh, sa deje postupne. No a mm-hmm. ten melatonín uh, by sa v ideálnom svete mal začať tvoriť niekde okolo hodinky a pol, dve hodiny pred spaním, postupne sa začal tvoriť. Keď si ja ľahnem do postele, tak už by som ho mal mať pomerne uh, na vysokej úrovni a ten spánok od začiatku bude kvalitnejší. Čiže tam, keď uh, si povieme taký, ako si to aj ty povedal, že človek, ktorý spí 8 hodín, ale do do tej poslednej minúty pozeral televíziu, tak nemá taký kvalitný spánok ako jeho kamarát, ktorý spí 8 hodín, ale posledné dve hodiny predtým, ako išiel spať, stlmil svetlo na úplné minimum, nepozeral televíziu, nevenoval sa nejakým zasa- nejakým to, mozgovo-náročným činnostiam, čiže nehral nejaké počítačové hry, alebo nepozeral nejaký film, alebo proste nevykonával nejakú náročnú činnosť mm. tak ten človek, ktorý ozaj sa na ten spánok pripravil pomocou toho slumenia svetla, zmeny farby a podobne, tak bude mať ten rovnako dlhý spánok o čo si kvalitnejší a tam možno môžeme premostiť k tomu, že vlastne máme dva spôsoby, ako sa tomu svetlu uh, vyhnúť jeden spôsob je prispôsobiť si uh, svietenie doma snažiť sa to svetlo naozaj dať na minimum, nesvietiť večer z stropného, stropného svietenia, lebo no, taká zaujímavosť, že tie, tie bunky, ktoré nám vyhodnocujú alebo teda príjmajú to modré svetlo, sú na spodnej časti oka. Oni sú vlastne prispôsobené tomu, že slnko je hore, tak to slnko nám padá, mm-hmm. padá do toho oka do, vlastne dolu. Čiže tam, tam sa ich nachádza. Ich je tam len, len zo pár okolo 5000. Uh, no a preto večer by sa malo svietiť by bolo ideálne, keby sa svietilo zo spodu, čiže nejaké podsvietenia, keď sú letkové. Na nočnom, stolíku. na nočnom stolíku, presne tak. A keď už máme to letkové svietenie, tak sa to snažíme orientovať do takých žltých, teplých farieb. To je ten ideálny stav, že ten tú domácnosť mám prispôsobenú tomuto. Samozrejme, tieto všetky informácie som zistil, povedzme, dva roky dozadu, keď som sa tomu začal akože výrazne venovať, no a mám doma, napočítal som, máme asi 30 uh, bodových svietidel na strope, čiže, <laughs> čiže vlastne... A všetky, všetky sú všetky, letky, je... že? <laughs> všetky sú letky, dneska <laughs> už ani nekupíš. Dneska <laughs> už ani nekupíš také tie klasické uh, žiarovky Žiaroky. s Wolframovým vláknom, oni už proste uh-huh. sa nevyrábajú. Uh-huh. A to je, to je výborné svietenie, lebo to je, to je kvázi oheň. A uh-huh. Uh, druhá možnosť uh, ktorou vieme prispôsobiť to svetlo počas, počas uh, večera je, že ho vyblokujem pomocou okuliár. Sú okuliare typu žlté, červené, ja používam také akože úplne že silno červené tie si večer nasadím a v podstate vyblokuje mi to 100% toho modrého svetla a zniží mi to aj keď si tie okuliare dám, zniží mi to aj intenzitu toho svetňa, dve hodiny predspaním, každý večer už mám tie okuliare nasadené a vlastne vidím všetko iba v otienoch červenej a čiernej a, a skoro ani nevidím.
2: Uh-huh. A už teraz aj, aj smartfóny, tablety, notebooky, tie modernejšie už majú tie funkcie toho, toho nejakého nočného no, režimu. Presne, no, že, tie... že sa ti zmení tá obrazovka do tých oranžových farieb. Alebo... Do červených. No, 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 no. No, no, no. Čiže už ano. možno každý, kto to po... nás pozerá, si to môže nájsť v mobile. A
0: hlavne no. si môže kúpiť tie okure, lebo stoja pár korun. Nie, sú to, nie je to nejaká extra drahá záležitosť. No. Podľa mňa do 10 eur, možno 20, ja neviem, určite ľudia zložia no, čo to.
2: Dioptrické fix Červenou, červenou čo To
0: sa oplatia ako investícia no dobré a poďme ďalej, čo je ešte také niečo fakt že dôležité, čo by sme mohli spraviť ten večer pred tým spánim
2: mm,
1: ten večer pred tým spáním pripraviť si miestnosť uh, v ktorej budem spať, čiže aj ty si to už spomenul, že, že a v tej miestnosti kde spím to by mala byť povedzme setyňa spánku, že naozaj tam v tej miestnosti nechceš uh, televízor, ktorý by ťa vyrušoval lebo však to sme si teraz povedali prečo je ten televízor zlý či nechceš tam televízor nechceš tam nejaké, nejaké externé zariadenia chceš tam čo najväčšiu tmu ozaj takú tmu, že naozaj nevidíš ani na krok chceš tam pomerne chladno uvádza sa v literatúre že niekde okolo 18 stupňov je taká optimálna teplota na, na spánok a to je dosť chladno Ale poviem ti, že že na načiatku sa to človeku zdá chladno, ale ale, my momentálne myslím, že máme niekde okolo tých 18 stupňov spálni a človek si zvykne, lebo vlastne čo sa deje prirodzene, keď je v izbe teplo, tak človek sa prirodzene viacej hýbe a väčšinou sa viacej odkope. Uh-huh. ten paplon do seba. Uh-huh. Áno, a to, to, to poznám na sebe, že sa mi to bežne dialo, že proste som sa zobudil, že som bol úplne odkopaný. Teraz sa mi to nestáva, že by som bol odkopaný, lebo keď sa odkopem, tak mi je zima. Uh-huh. <laughs> čiže čiže to, je, to je to. A vlastne super na tom celom je, že keď je človek pod paplonom, tak, tak si tam nakumuluje takéto svoje teplo. teplo no a ty keď uh-huh. len vystrčíš nohu, tak ono to má akože fantastický efekt klimatizácie, že naozaj ten krvný obeh, vieme, že uh, tá krv obehne celé telo za, za minútu. Všetká krv. To znamená, že mne tá krv prejde tou nohou, ktorá je studená, vonku, vybraná a vráti sa mi pekne naspäť do telesného jadra schladená a v podstate takto sa ja chladím. Vlastne stačí vybrať ruku alebo nohu a vlastne telo si už tú, tú, tú teplotu ideálne reguluje, keď v tej miestnosti je dostatočný chlad. Čiže e, tma, chlad a, a úplne ticho. To sú také, také tri... Mm-hmm. No dobre,
0: a ja tri mám tri takú praktickú tri. otázku ešte. My, keď si spálne spravíme brutálnu tmu, máme také závesy čierne. Ale mám problém, že aj ráno je tma. <laughs> tak čo s tým? Lebo ráno je asi... Tak dneska asi tak úplne nežijeme, že sa na slnko, ale tak ráno je, bolo by asi ideálne uzobudzať sa do svetla. Áno, prirodzeného. Alebo aj, aj keď máš partner a partnerku a ty vstávaj skôr, tak asi ráno nevstaneš, nezažne svetlo v tej izbe. A potom sa asi, teda mne sa aspoň oveľa horšie vstáva, keď je úplná tma. Tak čo, čo s tým? To máš nejakú, tam... nejakú, nejaké odporúčanie na toto, čo s tým? Mm,
1: no, toto je, toto je to najťažšie, čo sa, čo sa dá tam doceliť. Uh, ako hovoríš, je, je najlepšie stávať vtedy, keď, uh, keď vychádza slnko. Problémom je zemepisná šírka, jednoducho my tu nemáme stabilný, stabilnú, stabilne dlhú noc a deň, čiže tu sa, tu sa podľa toho žiť nedá. Sám vie, že v rovníku v Tajsku sa tak žiť dá, lebo tamto slnko celý rok vychádza skoro rovnako. Vrátim sa k tej vychytávke, no momentálne existujú svetelné budíky. Oh. Ten budík má, akože funguje jednoducho, tak ty si ho nastavíš povedzme na 7.00 a ten budík 6.50 začne pomaličky čím ďalej tým viacej svietiť. A on ti trošku simuluje to vychádzanie slnka. Čiže dá sa to takýmto spôsobom, keď to nazvem, hacknúť. Čo
0: keď, čo keď máš priateľku a ty vstáš o 5 a ona o 7, o 8, tak to už o 5 príde to prvý, to... Prvý, prvý východ slnka. No rozchod proste. To, tá,
1: áno, buď rozchod, alebo, alebo, alebo kompromis. Alebo, proste nejaký stejný, kompromis. Jasné,
2: jasné. Stejný, stejný, medzi áno, medzi polovicu postela.
1: Áno, alebo spať v inej izbe. Ešte, ešte no, to je dobré. Samé dobré rady vydávate. Teda.
2: <laughs> Jasné.
0: Dobre. Ale aspoň toto som nevedel, že existuje, tak vyskúšam si to pozrieť, tieto svetelné budíky. A určite na spánok, teda jak sme teraz bavili na to vstávanie, tak sú aj nejaké veci, ktoré by sme mali spraviť hneď ráno, aby sme napríklad vstali dobre, ak sa hovorí, lebo však určite každý z nás počul, že dneska som stal ľavou nohou, že, že vieme sa týmto veciam nejak vyhnúť, že proste aby sme ráno vstali a boli hneď, že, že či máme mať jeden budík, viac budíkov, či toto niečo ovplyvňuje napríklad, že keď lebo však asi sú ľudia, ktorí majú jeden alebo viac budíkov, takže či aj to nejako ovplyvňuje, alebo proste ešte, či keď mi zazvoní budík, hneď mám vstať, alebo, alebo, alebo čo s tým, no, s tým ránom.
1: Akože sú tam také, také drobnosti, ktoré sa dajú vychytať. Keď tak, čo mi napadne, tak ideálne jednoznačne je vstávať pravidelne v tú istú hodinu. Telo si jednoducho mm-hmm. zvykne na, na ten cyklus, ktorý ja mu, ja mu vytvorím a vstávať tú istú hodinu a ideálne od toho potom odvíjať to, kedy idem spať. Čiže naozaj, mm-hmm. naozaj mať pravidelný cyklus spánku znamená pravidelný čas idem spať, pravidelný čas stávam čo je tak akože z môjho pohľadu podstatná vec je uh, snažiť sa to vyladiť až do takej miery, že vstanem tesne pred budíkom, že, že sa mi nestane, že ma uh, budí budík, ale že keď si to prirodzene, ten cyklus vyladíš, tak naozaj zistíš, že stávaš 5, 10, 15 minút pred mm-hmm. budíkom. A toto keď sa ti podarí, tak nečakať už na ten budík, že a však ešte si láhnem chvíľu, ale naozaj vstať z postele a a pustiť sa do do nejakej ranej rutiny. V závislosti od toho, kedy vstávaš, tomu treba prispôsobiť potom tie činnosti, ktoré ráno vykonávaš. Myslím si, že optimálne je ráno sa napiť. Taký akože najjednoduchší najjednoduchší spôsob doplnenia nejakých minerálov, konkrétne teda sodíku, je dobre dať si štipku kvalitnej morskej soli do také akože by som povedal, že nie je studenej a takej skôr teplejšej vody to vypiť a potom, ak vstávam niekde v tom období, kedy vychádza slnko, tak najdôležitejšia ranná rutina, ktorú keď si človek chce vytvoriť nejakú rutinu, by mala byť vystaviť sa priamému slnečnému žiareniu. To je ráno, ráno extrémne dôležité, lebo ako som spomínal s tým uh, zaspávaním, tak rovnako aj s tou bdelosťou my jednoducho potrebujeme tie oči vystaviť tomu dennému svetlu. Ono človek si povie a išiel som autom, svietilo slnko, riadne oči mi svietilo, tak to asi stačí. Uh, za tým sklom je toho svetla zhruba 15 násobne menej ako, mm. ako, ako vonku. Uh-huh. To je ako, že, že fascinujúce, že máš sklo, ktoré je úplne priesvitné, ale Vnútri je 15 násobne menej svetla ako vonku. Ono, ono, je to, preto sa, to, ono sa ti to bajočko nezdá, ale naše oko, oko má schopnosť vyhodnotiť len istú hranicu svetla a všetko nad už sa mu zdá rovnako silné. Aha. Lenže napríklad ja vnútri, teraz tu mám zasvietené nad sebou 3 e, žiarovky a toto svetlo produkuje povedzme nejakých 800 luxov. Ja mám pocit, že tu mám poriadne svetlo, ale keď ráno a je zamračené výjdem von, tak tam je 20 tisíc, 10 tisíc uh-huh. luxov. A máš ten istý čiže... pocit v podstate,
0: aj? že je takisto, jak maš... teraz u teba. Áno,
1: Áno presne tak, uh-huh. čiže, čiže naozaj to vonkajšie svetlo je uh, kľúčový mechanizmus na to, aby som nastavil ten organizmus a následne uh, mohol aj kvalitnejšie zaspať, aj sa kvalitnejšie, aj sa kvalitnejšie zobudiť. A dokonca aj to, že koľko sa ty počas toho dňa vystavuješ svetlu, uh, ovplyvni to, ako budeš uh, večer záspavať. Čím viac sa počas dňa vystavuješ prirodzenému svetlu, tým lepšie budeš uh, v noci spať.
0: Čiže vytvorí si ten nejaký cyklus, že cez deň byť na svetle, v noci byť v tme. Že v podstate je to úplne jednoduché koniec koncov. Nie je to žiadna Áno. veda, mm-hmm. ani ten spánok reálne. Že keď sa nad tým aj. tak zamyslíš, lebo nepovedali sme tu žiadne asi extra pre prebor a, a aj tak to ľudia podľa mňa dosť málo sa to dodržiava a žijeme v takej dobe aj, že strašne je to jednoduché, že stále chceme mať to, až do poslednej chvíle buď ten mobil, alebo ten počítač, alebo ten seriál, alebo niečo, že je to hmm. úplne také jednoduché no, v tejto No
2: dobe, to stráva, všetko. No a najväčší zabijak musia byť nočné pre ľudí, čo ďalhajú nočné a potom musia spať fakt, že cez
1: Áno, bohužiaľ, nočné smeny sú, sú veľkým problémom. A dobre si aj ty povedal, keď že presne tá doba dnešná nám vlastne úplne otočila ten cyklus, že my vlastne cez deň, keď je slnko, sme vnútri, sme vnútri práci, no. uh-huh. a večer, keď už má byť tma, tak my doma si svietíme naplno a vlastne sme, sme, sme posvetli. Uh-huh. Áno, čiže čiže toto, toto je taký ten problém, napríklad taká zaujímavosť, že uh, je tam taký nepriamy vzťah, že naozaj s tým, ako tá spoločnosť prešla tú tou priemyselnou revolúciu a začalo sa naozaj takýmto spôsobom žiť, tak, tak sa o mnoho viacej vyskytujú civilizačné ochorenia. Také tie klasické, čo poznáme, cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita a, a podobne. No mm. a napríklad za posledných 100 rokov sa priemerná dĺžka spánku znížila o, jedna, o jednu hodinu. Mm-hmm. To Že, nie je malo, m- úplne. To není vôbec málo, lebo tá jedna hodina je skoro jeden, jeden celý uh, spánkový, spánkový cyklus. E, myslím si, že k spánku sme si
0: povedali viac než dosť, že kto chce, sa má čím inšpirovať a má ako vyladiť si svoj spánok. Vráťme sa trošku ešte k tebe. Povedal si, že vlastne trénuješ uh, aj reprezentantov Slovenskej republiky v basketbale a zároveň si trénoval aj mňa a viem, že aj Ronyho a proste nejakých športovcov, ktorí no, sa pripravovali na súťaže. Tak skús nám povedať, že aký to je pre teba, v čom to je iné trénovať, a napríklad aj tých športovcov, mohli by sme tým začať, že skupinový a individuálny, lebo asi to je dosť veľký rozdiel mať na, na starosti skupinu a mať na, roz, na starosti individualistov, športovcov. Tak mohli by sme týmto začať, že ako, ako, aký rozdiel v tomto?
1: Áno, to si, to si veľmi dobre uh, tú otázku hneď rozdiel, lebo to bolo hneď prvé, čo som chcel <laughs> povedať, je, že treba roz, rozlišovať kolektívne športy a individuálne športy. Minimálne rozdiel v tom kolektívnom a individuálnom športe je také, že vlastne v tom kolektívnom športe nie je úplne 100% priestor na to, ten tréning prispôsobiť úplne individuálne na mieru každému jednemu. Jednoducho sa sa to prakticky nedá, pokiaľ je na tú skupinu jeden tréner. Čiže to je taký ten akože hlavný rozdiel, že dajú sa vytvoriť nejaké menšie skupinky tých hráčov, ktorí sú si veľmi podobní, dajú sa im individualizovať hmotnosti, ale, ale Áno, je tam určitá... To
0: nebude proste ne, také ne. individuálne. Áno,
1: je tam určitá hranica tej individuality, čo je, čo je ďalší, taký akože zásadný rozdiel je, že naozaj tí individuálni športovci sú si stoprecentne vedomí, že ten ich športový výkon závisí od toho, ako, aký on bude ako on bude pripravený. To znamená, že zo skúseností mám pocit, že naozaj tí individuálni športovci vedia tomu tréningu venovať o mnoho väčšiu pozornosť, o mnoho väčšiu uh, takú, akože, uh, by som to nazval. Vážnosť. No, Vážnosť. Viacej sú do toho motivovaní, vi- viac do toho vedia dať, do toho tréningu, ako uh, športovci v kolektívnych športoch. Avšak aj medzi tými športovcami v kolektívnych športoch vždy sú individuality, ktoré naozaj do toho dajú všetko, ale keďže je to, je to tímový no, šport, skupinová činnosť, rozdielí sa to Niektorí sú takí, ktorí do toho nedávajú až tak, až tak 100% mm-hmm. a robia to len preto, že, že musia. Čiže to no. je taký ten akože najzákladnejší rozdiel medzi individuálnym a, a kolektívnym športom. Inak ten kondičný tréning plus, minus by mal uh, vyzerať podobne. To asi závisí, závisí aj od športu, aj nie? športu nie, že aký čiže šport, určite aj, aj od áno, to teraz závisí. Áno, áno, samozrejme, samozrejme to, to je uh, ten úplne najkľúčovejší um, jav, ako vyzerá tréning jednotlivých športovcov, keď, keď sa pozeráš na rôzne športy. To je úplne, že Veľmi dôležité, aby každý kondičný tréner, keď ide spolupracovať s nejakým športovcom, či je to tenista, či je to fighter, či je to basketbalista alebo futbalista, mal jednoducho naštudovaný pohyb, ktorý sa v tom športe vykonáva. Sú skupina pohybov, ktorá je špecifická pre, povedzme, športové hry. Sú skupina pohybov, ktorá je špecifická pre, povedzme, pre hokej. Čiže akože... Je dôležité mať naštudovanú tú športovú činnosť, aby sme tomu vedeli uh, vytvoriť potom ten plán na to, aby sme rozvíjali toho športovca v tom, v čom ho rozvíjať máme.
0: A asi aj veľa robí, že v tých kolektívnych športoch a hrách sú nejaké sezóny, proste, kde sa veľa hrá, a sú nejaké prípravné obdobia, to napríklad v tých bojových športoch to je zase úplne, není to vôbec tak, že sezóna, sezóna, mm. je to úplne aj tie obdobia a nejaké kolečka toho tréningového cyklu a procesu sú asi trošku iné ako u toho športovca, ktorý teda má nejakú sezónu, že každý víkend hrajú, alebo určite sa to akože dosť líši. Ako napríklad z tvojej skúsenosti, s kým sa ti lepšie spolupracuje? S individuálnymi športovcami, alebo s tými skupinovými, akože kolektívnymi mm. športovcami? Či to závisí strašne aj v tom skupinovom športe od individualít?
1: Áno, veľmi to závisí za- za- aj od tohto, ale uh-huh. m, vyskúšal som si už to na rôznych, rôznych leveloch. Lebo napríklad uh, robil som celú jednu sezónu v interi Bratislav kde som bol pri tom tíme celú sezónu. Uh-huh. To má svoje špecifika, je to iný, iný spôsob prípravy, keď uh, robíme prípravu na sezónu, prechádzame spolu tou sezónou, chystáme sa na play-off Če tam ozaj má to svoje nejaké špecifika, ktorými uh-huh. človek prístupuje. Iné je trénovať v reprezentácii, kde vlastne tí, tí hráči tam prídu na 10 dní uh-huh. a ja s nimi za 10 dní nemám čo natrénovať. Jasne. Ja iba potrebujem, aby všetci boli zdraví, aby sme udržali nejakú tú ich kontinuitu, toho, čo robia v tých týmoch, Čiže snažím sa prispôsobiť uh-huh. ten tréning tak, aby nebol veľmi iný od toho, čo sú zvyknutí robiť. Uh-huh. No a individuálne športy zase majú v tom, v tom rozdiel, že ako hovoríš, fighter sa pripravuje na nejakú udalosť, ktorá bude o 2-3 mesiace a na to sa trénuje. Čiže, mm-hmm. čiže všetko má svoju, svoju, svo, svoju špecificitu a, a ten taký ten život pri tom týme počas sezóny, je, by som povedal, z tohto všetkoho najnáročnejší, lebo naozaj, naozaj si dvakrát do dňa na tréningu, mm-hmm. naozaj, že si s tými športovcami nonstop, Čiže osobne mm. ma najviac baví akože tá, tá príprava individuálna, kde môžem naozaj to, na toho športovca pozerať ako na jednotlivca, a, ale nemôžem povedať, že by ma nebavilo ani, 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 Jasné, ani nej, to druhé. Nej. Ale
0: asi tak budeš ty aj najviac ovplyvniť, si myslím, ten výkon. Nie? Keď ty máš nad tým vlastne tú, tú ruku, že toto sa bude teraz ro- a vieš, všetky je ostatné tréningy a vieš, že na tomto tréningu budeš len ty s ním a vieš mu to presne prispôsobiť, že lebo v tom kolekciom v športe 5, keď je niekto viac unavený, niekto viac vládze, tak ten pre to nesmie byť moc a ten najlepší sa zase nesmie nudiť, že to je také veľmi taký tenký lac, s ktorým sa musíš hrať a kdežto pri tom individuálnom športovcovi sa s týmto vieš určite podľa mňa lepšie akože ja
2: no. Že vie ho. No a by to porovnáme s uh, amat, alebo teda nie amatérmi, ale bežnými ľuďmi, tak čo je ťažšie trénovať bežného človeka alebo profých športovcov.
1: Mm, o, to je taká otázka, že odpovedie je, že mm, to závisí od toho, aké, aké ťažké si to ako tréner správiš. Osobne mám. Uh, taký akože pocit že s tým bežným človekom je to niekedy, niekedy ešte, ešte trošku ťažšie ako, ako so športovcom lebo v tom športe predsa len vždy na vrchole toho celého stojí, uh, že však vlastne robíš to preto, lebo chceš a snažíš sa uh, zvyšovať nejakým spôsobom výkonnosť toho športovca. Kdežto pri bežnom človeku vlastne ty sa mu snažíš v podstate niekedy až zmeniť život mm-hmm. k lepšiemu. Čiže, čiže z tohto pohľadu je to niekedy s tým bežným človekom náročnejšie ako, ako so športovcov, ktorý jednoducho vie, že to, čo mu poviem, keď to spraví, tak ho to dostane z bodu A do bodu B. to ten bežný človek je niekedy trošičku, trošičku komplikovanejší, prípada je niekedy trošku ťažšie celý ten komplex vyskladať tak, aby, aby ozaj tie, tie výsledky boli také, aké si... Ja, a ja na druhej ja, strane ja, presne
0: ja, ja. aj, že ty vieš ovplyvniť pri tom bežnom človeku asi strašne málo, lebo pri tom športovcovi podľa mňa viac sa vieš na to spolahnúť, že keď mu povie, že takto sa stravuje, tak sa takto bude stravovať, lebo aj on vie, že mu ide o ten výkon a proste no, chce to. Ale pri tom bežnom človekovi, tak to podľa mňa je strašne veľa faktorov, ktoré ty vieš ovplyvniť len na tom tréningu, ale tých 24-23 hodín a keď je to do týždňa, tak sa to celkom nazbiera, že aj keby každý deň je u teba aj tak, je tam to okolia tak strašne veľa, ktoré reálne ty nemáš na to žiadnu moc, ty môžeš niekomu povedať niečo, ale keď je mu od toho, lebo tomu profi ide v podstate... Je to
2: jeho ž- kariéra, život. Áno, presne, a že on
0: sa, on sa k tým veciam správa úplne inak a toto určite musí byť ťažké pri tých bežných ľuďoch, že ich, ich viac menej akože donútiť robiť tie správne veci, lebo nemá prečo v podstate. Akože mal by mať prečo, vie. Ale sú tam iné cesty a strašne ľahko, presne ako sme bavili, že o tom počítače. Každý vie, že pred spaním by nemal kúkať alebo robiť, ale aj tak to ľudia robia proste, lebo si povedia však,
1: čo nezomrem z toho. Že strašne
0: ťažké ovplyvniť podľa mňa bežnému človeku ten bežný život.
1: Áno, je, je to, akože nedá sa povedať, že jedno je ťažšie, jedno je, jedno je ľahšie, ale... Uh, Prehovoriť do duše bežnému človeku je trošku, trošku náročnejšie, ako, ako to vysvetliť, povedzme, športovcovi, Ale vždy toho samozrejme závisí aj od toho daného jednotlivca. Mám klientov, ktorí, ktorí jednoduchy dodržiavajú na 100% to, čo im poviem, že ma to niekedy až, až prekvapí, že mu poviem na tréningu, že chodci teraz ten víkend zabehať alebo, ja neviem, ide na dovolenku a poviem mu, že záš, zabehaj si 2-3 krát, urob toto a toto, on príde a poviem im, všetko som spravil, ak si mi kázal. Mm-hmm. To hovorím, že oh, až ma to tak zaskočí, že, že naozaj to spravil. A zase niektorí sú poviem mu, že uh, nerob toto, keď chceme, aby si docielil toto, rob toto, tak niekto to proste sa na to vyprdne a uh, jednoducho lepšie mu je prísť 3 krát do týždňa, a zaplatiť si v podstate nemalú sumu za ten tréning ako chodiť len raz alebo dvakrát a robiť aktivitu doma. Čiže čiže sú aj také typy. Čiže vždycky je to od toho daného človeka. Či to je individuálny šport či to je kolektívny šport, či to je bežný človek, tak vždy to závisí od jednotlivca, ako to celé ako sa k tomu celému postaví. A potom od toho sa odvíja náročnosť mojej práce. Hej
0: No dobre, skús nám na záver povedať, že keby nás niekto sleduje, nejaký taký mladší človek, alebo aj je jedno. A chcel by sa stať trénerom, nie, nie, č, nejak, nie teda v tejto stránke, hej, že nie je v nejakých bojových športoch, no, alebo nie je v nejakom akože športe vyslovene, ale presne takto, že kondičný má proste vyznať sa do tela a čo je, čo je podľa teba tá cesta, ako by sa mali vydať ľudia, ktorí chcú byť tréneri v tomto, hej, že nie už no, chápeme sa, že nie v športe nejakom, ale proste takýmto odborníkom v tejto sfére, nejakým silovým, kondičným a akože zlepšovať ľuďom život k lepšiemu.
2: Áno, no, no,
1: no, aj si ty dobre povedal, že keď človek chce, to je ten naj, najdôležitejší, najdôležitejší ukazovateľ, musí najskôr chceť. Potom tam má akože také dve základné možnosti absolvovať kurz nejakého kondičného trénerstva alebo trénerstva v fitness alebo ísť na školu. To sú dve veci, ktorými to uh, celé začína. To je úplne že to, uh, to najmenej, čo preto na začiatku môže spraviť. No a keď získa tak nejakú akože, základnú bázu vedomostí, tak potom jednoznačne potrebuje byť dobrý, minimálne dobrý v anatomii. Potrebuje byť minimálne dobrý v rozvoji každej pohybovej schopnosti, či to je vytrvalosť, rýchlosť, sila, uh, flexibilita a, a podobne. Potrebuje mať nejaké základné znalosti z fyzioterapie, lebo uh, často sa stáva to, že je fyzioterapeut, ktorý uh, povedzme zbaví uh, bežného človeka alebo športovca nejakej zásadnej uh, bolesti a potom kondičný tréner s ním začína trénovať. A ne, není, uh, je tam, tam veľký, niečo medzi. Uh-huh. Áno, hey. veľká medzera uh, v tom prístupe fyzioterapeuta uh-huh. a prístupe kondičného trenera. Čiže myslím si, že aj pokrývať tú medzeru je, je dobre, čo sa týka uh, pre, pre trénerov, anu. pre kondičných trénerov alebo osobných trénerov. No a anatómia, poznať rozvoj kondičných schopností a potom študovať základy, povedzme, nejakej výživy a, a naozaj sa, naozaj, že už keď človek začne, postupne si otvárať povedzme knihy alebo nejaké kurzy v tých, z, týchto, z týchto sfér, tak zrazu, zrazu časom zisti, čo všetko ešte by ho ohľadne toho toho pohybu zaujímalo. Čiže nehovorím, že škola je lepšia ako ten, povedzme, nejaký kurs toho, toho trénera, ale minimálne v tej škole máš prístup k o mnoho, nazvem to, omnoho väčšemu množstvu informácií a často aj k kvalitným informáciám, ktoré naozaj sú vedecky overené. Lebo niekedy si otvorí, povedzme, nejaký začínajúci tréner nejakú knihu, a prečíta jednu a myslí si, že vlastne takto, ak to je v tej knihe, mm. tak takto aj uh, nakoniec je. Ale, ale to vôbec tak nie je. tam taký ten, taký ten, uh, taký ten jau. Tá, je aj v tejto sfére, že t- začínajúci trener si po dvoch rokoch myslí, že už uh, všetko vie, ale potom po ďalších šiestich, 7 rokoch zistí vlastne, si, že, že, že nič nevieš. Je, že Áno. Hm. Presne a tak, a to...
0: ešte by ma zaujímalo, či by si vedel takto Slavy odporúčiť, či už nejakú knihu alebo niekoho, koho sledovať, či už pre nejakých že začínajúcich ľudí, alebo presne aj pre tých, že čo doma by si chceli začať cvičiť, že, že po čom siahnuť, že buď po nejaké knihe, alebo fakt po nejakom človekovi, ktorý má že nejaké videá na YouTube, alebo, alebo na Instagrame, že nejak, na nejakých sociálnych sieťach, že koho takto názor by mohli počúvať a nie je to, že úplne scestné a zároveň to není, že vrcholový športovec, ktorý preveže že nepristupuje tak agresívne k tomu, že či ťa niekto takto slaví, napadne.
1: Uh, Vieš čo, priznám sa, že také akože uh, videá, nejaké tréningové vôbec mm. sledujem, že to, toto nemám až tak, až tak následované, čiže to neviem úplne, úplne poradiť, ale mám, mám akože obľúbených, uh, obľúbených ľudí, ktorých sledujem, či je to uh, napríklad uh, Polček, ktorý je v oblasti takého zdravia, takého možno trošku alternatívneho uh, prístupu ku zdraviu veľmi známy. Potom sú to osobnosti funkčného tréningu, ako je napríklad Michael, Michael Boyle, ako je, uh, neviem, ak sa volá prvým menom, uh, myslím, že Thomas, Thomas Firstegen, ne, neviem úplne presne, je to akože tréningový systém, ktorý sa volá, že Exos, keď si dá uh, mm. človek ich, ich, uh, ich uh, Instagramy no, alebo ich stránky, no, no, tak naozaj tam je je tých informácií neúrekom. Napríklad je to uh, tréningový systém uh, Functional patents, kde naozaj sú momentálne tak akože veľmi, veľmi inovatívne metódy, ako meniť ľudskú, ľudskú biomechaniku. Uh, ďalej mi napadajú uh, napríklad autory ako je Sa- Sa- Sačin Panda, ktorý napísal knihu Cirkadiany Kód, kde to je naozaj krásne... krásne Uh, opísané takéto zdravie v prepojení s, s prírodou, keď to tak akože veľmi zjednodušene poviem, ale sú tam tie veci, o ktorých som hovoril. Tá strava, svetlo, ako to ovplyvňuje naše zdravie a podobne. A, a zároveň že...
0: môžete kúkať aj Jakuba Chudého aj, a ale... Instagram. Lebo aj ty tam dávaš nejaké že, veci aj ohľadne toho spánku, aj nejaké rady, typy ľudí. Teraz si začal presne aj ty, že tie premeny tých uh, držaní tela, Takže určite aj tam sa chcete kúknuť a, a tie sa možno niečo zaujímavé dozviete.
1: Áno, snažím Áno, snažím sa šíriť aj ja nejakým spôsobom uh, osvetu, či už formou uh, môjho podcastu, alebo formou svojho Instagramového účtu. A akože ono, ono sú, to, sú to veci, ktorým ja verím uh, mm-hmm. a mnoho z nich je naozaj, že, že vedecky a Praxou, praxou podložené. Čiže nie je to také, že uh, teraz som si to vymyslel, ale naozaj, že snažím sa, snažím sa tie informácie čerpať z mnohých zdrojov a minimálne aj to mi uh, to akademické vzdelanie uh, dalo, že, že viem kriticky nazerať, kde hľadať, čo, hľadať, čo uh-huh. hľadať presne tak a, a naozaj, že snažím sa, aby tie informácie, ktoré, ktoré poskytujem, majú uh, vedecky podložený background. Mm-hmm. Ono niekedy, tá prax, a nie že niekedy, ale často tá prax, často predbieha uh, tú vedu. Že napríklad to, čo mm-hmm. my už dnes, uh, povedzme, v tréningu sa, sa začína vykonávať, vykonávame nejaké, povedzme, možno inovatívne tréningové metódy, tak uh, často nejaké prvé štúdie na to vzniknú až o niekoľko rokov. Keď to naozaj niekto chytí, uchopí, začne to vedecky sledovať a, a vydá na to nejakú štúdiu. Čiže, čiže táto, táto sféra športová je, je v tomto taká, taká špecifická, že niekedy tá prax predbieha ozaj tú, ozaj tú vedu, ale zase uh, máme aj mnoho metód, ktoré sú uh, tvrdovedecky overené a vieme, že na isté, isté veci fungujú rôzne fyzioterapeutické postupy, rôzne, rôzne tréningové metódy, Uh, ktoré rozvíjajú povedzene nejaké silové schopnosti a, a podobne. Čiže,
0: a povedz nám čiže... ešte o tvojom teda podcaste, že jak sa volá, čo sa volá, kde ho nájdú ľudia a aj približne o čom teda je. Mm, aby, pod... ke teda, keď... Takú reklamu si sprav na <laughs> podcast.
1: Podcast sa volá Jakub Chudý Multicast. Nasol som si to takto, lebo uh, zámer uh, je taký, že tam budem... Uh, mať aj, aj bežných ľudí, že nebude to, nebude to len odborné zo športu a, a podobne. A zatiaľ myslím, že mám nejakých 14 alebo 15 dielov a je tam rozoberaná problematika od individuality človeka, prístup k jednotlivcom, je tam rozoberané rôzne dýchové techniky, celý jeden podcast je o, o dychu, je tam Napríklad jeden z posledných dielov o strese ako čo to vlastne ten stres je, čo všetko nám spôsobuje stres a, a podobne. Čiže tie diely sú také ako zatiaľ rôznorodé, a myslím si, že, že človek, ktorý mm-hmm. zaujíma, zaujíma šport a zdravý životný štýl, tam nájde niečo, čo, čo sa mu bude, bude páčiť. A je, to,
2: je to na Spotify?
1: Je to na všetkých uh, je platformách. Na platformách. Mm-hmm.
2: Dobre, super. No a teda, keby uh, nový klient ťa chce nájsť, tak ako, ako ťa môže osloviť, alebo kde ťa nájde trénovať. A vieš, prečo
0: sa Ferry pýta, lebo Ferry ho už celý týždeň. Ferry, a potom sa opýtaj, Kuba, či ma zomere.
2: Má Takže
0: má, mám klienta hneď pre teba. Tých... <laughs> Takže Ferry, bol nám aj vyslaný je to misiou, že bez toho podkaze nemôžeme ukončiť, že by on sa
1: neopýtal. <laughs> tak nai- n- momentálne pôsobím na... Bajkalskej ulici v Bratislave, uh-huh. v takom privátnom fitness centre. A mm... to je to. Človek na nájde
0: na Instagrame. <laughs> na Instagrame. Netreba sa báť, napíšte kubovi, keď chcete prízme. Áno, pomaličky.
1: pomaličky Odporúčam si. vlastne
0: z prvej ruky. Ja som s kubom trénoval dlho celkom
1: a určite môžem odporučiť. A keď si chcete trošku tak nazrieť, mám momentálne trošičku sa snažím pracovať aj na e, svojom webe. Je to sa samozrejme v začiatkoch, ale keď si dáte že jakob tak tak tam som si tak akože tam aj tam nájdete aj podcasty, mám ich tam akože vyhodené na tom webe. Nájdete tam niečo o mne, nejaký môj background a nejakú takú filozofiu, ktorú sa snažím snažím šíriť. Nielen filozofiu, ale aj možno nejakú osvetu a odovzdávať tie informácie, lebo rozhodol som sa tak, keď som bol uh, na vysokej škole, keď som navštevoval to štúdium, tedy som si vyskúšal, že čo to je vlastne robiť vedu. No a zistil som, že vlastne vyprodukovať nejakú vedu, nejaké zistenie je hrozne veľa práce. No a prečítať si, prečítať si uh, už výsledok uh, tej hrozne veľa práce je, je, je za chvíľu. No a to som vlastne zistil, že, že tým, že som netrpezlivý, tak vlastne, že to nie je úplne to, čo, to, čo by som chcel robiť. A bavím ma viacej naozaj čerpať, hľadať tie informácie a potom ich reprodukovať, reprodukovať Aj, ďalej.
2: Nerozmýšľaš teda nad nejakou knihou? Oh, alebo nejakým mm, takýmto
1: médium? Vieš, čo, rozmýšľam už dlhodobo, ale... ešte som na to úplne úplne nedozrel. Zatiaľ nemám na to momentálne ani čas, ale pevne verím, že že niekedy v budúcnosti to dospeje aj tam naozaj, že že snažím sa aj tak akože svoje občas myšlienky, občas nejaké nejaké sféry si aj ukladať do do počítača, na papier a podobne. Čiže jedného dňa tá kniha, kniha určite príde, ale Momentálne, momentálne ešte zatiaľ nie. Zatiaľ sa teším z toho, že, že som v praxi a že, že ľudia ma, ma pomerne vyhľadávajú a že, že im môžem pomáhať formou či osobnou, ale aj formou takou, že, že tie informácie dávam v pocete von.
0: Super. No dobré, my teda ďakujeme pekne, že si prijal toto pozvanie. A možno ešte niekedy by sme spravili nejaký diel a vyslovene zameraný na niečo. Ten dých ma napadol, ak si hovoril, že to sme my dosť riešili, že s tým sa dá. Tak uvidíme, možno ešte niekedy sa s Kubom budeme počuť. A ďakujeme pekne, teda, že si prišiel. Ďakujeme každému za pozornosť. A tak. <laughs> Máte ešte niečo, čo chcete dodať? Posledné slovo.
1: Ja by som chcel poďakovať, že ste ma chalani pozvali do vášho podcastu. Verím, že budete tiež pokračovať v tom, čo robíte, lebo tiež takýmto spôsobom, tiež môžete odovzdávať ľuďom uh, niečo, nejakú hodnotu, z ktorej, keď si človek len, len jednu vec, keby si človek zobral z tohto celého, čo sme sa dneska rozprávali, tak už to, už to urobilo tú službu, presne, ktorú to robotu, Presne mm. tak. A takto to proste presne. vnímam. A ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Aj my ďakujeme. ďakujeme. Vidíme sa, počujeme sa o týždeň. Majte sa pekne. Ďakujem. Nezabudnite dať like a subscribe. <laughs> Čaute. Ďakujem.